0: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ja, und da schließt sich ein Kreis, denn vor mir sitzt jemand, der maßgeblich mitverantwortlich ist, dass es diesen Podcast gibt. Nicht nur diesen, auch Mörderische Heimat wird ja, sehr gut gepflegt und unterstützt von der Stadt Fulda. Und mein erster Ansprechpartner, dem ich an die, mit diesen Ideen angetreten bin, sitzt jetzt vor mir, Jürgen Peter vom Kulturamt. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe ja schon seit Folge 1 und wir sind heute... Ich habe es dir ja noch gar nicht verraten, bei Folge 99, seit Folge 1 habe ich dich ja gefragt, wann kommst du endlich mal zu Gast hier zu Fulda Kultur und jetzt bist du da.
1: Ja, ich habe mich eine ganze Zeit gedrückt, bin äh, auch teilweise mal verhindert gewesen oder ähnliches. Aber ich wollte mich mit dem neuen Medium-Podcast erstmal ein bisschen beschäftigen, das, was wir die ganze Zeit äh, unterstützt <lacht> haben und habe das verfolgt. Und ja, nach langen, vielen Gesprächen und immer wieder neuen Bitten habe ich gesagt, ja, ich komme ganz gern mal
0: vorbei und berichte. Wir <lacht> ist ein Erfolgsformat, was es ohne dich, wie ich es gesagt habe, gar nicht geben würde. Fulda Kultur hat ja um, im Schnitt um die 500 bis 700 Hörern pro Folge, was ja schon super viel ist für so einen Kulturpodcast mit regionalen Künstlern größtenteils und Mörderische Heimat. Das wissen wir ja auch um die 2000 Hörer am Tag und das wäre ohne dich gar nicht mehr gewesen. Also, hier nochmal vielen Dank, lieber Jürgen.
1: Gerne. Ich fand es fantastisch, als äh, du damals auf mich zugekommen bist. Wir durch die Corona-Krise äh, da ja irgendwo reingekommen sind und nach neuen Medien, neuen Möglichkeiten gesucht haben. Und wir so auch die Kulturinteressierten in dieser schweren Zeit erreichen konnten. Und auch das war für uns als Stadt ein Riesengewinn, dass wir diesen Kulturpodcast Fulda schaffen konnten gemeinsam und auch zu diesem Erfolg geführt hat dann am Schluss. Und äh, der Grimmi podcast ist noch umso fantastischer, wie er über regionale äh, Wirkung ausgestrahlt hat und ähm, was wir da erreichen konnten. Also diese Zahlen sind begeisternd und das zeigt für mich auch wieder, und so kommen wir jetzt ein bisschen zu meiner Arbeit, dass die Förderungsarbeit, das Einsteigen für uns als Kulturamt auch sehr wichtig ist und
0: äh, auch zu tollen Erfolgen führen kann. Nicht nur ich, sondern natürlich auch wir vom Kreuz sind total froh, dass es dich beim Kulturamt gibt. Wenn Kann man so sagen, auch so, seit du da bist, ähm, ist die Arbeit mit dem Kulturamt noch intensiviert worden. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Bei Kultur findet statt haben wir unter anderem ja auch gezeigt, dass wir mit Verwaltung und, und ja, private Veranstalter wirklich sehr eng und gut zusammenarbeiten können. Das war auch ein Erfolgserlebnis, Kultur findet statt.
1: Ja, unsere Aufgabe oder unser Selbstverständnis als Kulturamt, meins insbesondere, ist, dass wir den Menschen, die hier in der Region leben, in Osthessen, ein sehr breit gefädertes Kulturangebot anbieten möchten. Und es soll für jeden was dabei sein. Es soll interessant sein, es soll vielfältig sein, es soll alle ansprechen. Und wir freuen uns, wenn wir viele Besucher bekommen. Und dieses Ziel können wir alleine auch nicht erreichen. Und deswegen sind wir auf Kooperation angewiesen. Wir wünschen uns auch Kooperation und können über diesen Weg neue Einflüsse auch in unser Programm der Stadt einbinden und dadurch das Programm wesentlich attraktiver gestalten. Die Zusammenarbeit in den letzten Jahren ist ja, hervorragend gelaufen und wir haben, glaube ich, im letzten Jahr insbesondere sehr stark bewiesen mit Kultur findet statt, dass wir zusammen ein sehr vielschichtiges Programm erreichen konnten, das, glaube ich, jeder Einzelpartner alleine so nicht hinbekommen hätte, aber für die Menschen der Region in dieser Zeit sehr
0: wichtig war. Und wir somit ein umfangreiches Programm den Leuten anbieten konnten. Ja, und gerade in diesem Jahr erwartet uns ja einiges. Da reden wir vielleicht nachher auch nochmal drüber. Denn wir haben viele Veranstaltungen durch die Corona-Zeit mitgetragen, die dieses Jahr endlich stattfinden sollen. Aber wir fangen bei dir auch, wie bei jedem Gast, ganz vorne an. Du bist ja sogar ein Fuldaer Jung. Du bist hier in Bernhards aufgewachsen, ne?
1: Ja, also ich bin sogar in Bernhards geboren. Direkt gehören noch zu den wenigen seltenen Hausgeburten, die dabei sind. Und ähm, ja, bin in Bernhards aufgewachsen, bin hier äh, zur Schule gegangen und äh,
0: habe meinen kompletten Werdegang eigentlich hier in Fulda. Du warst wie ich auf der Konrad-Adenauer-Schule. Ist ja auch eine wunderbare Schule um Petersberg oben. Und ähm, hast du da während der Schulzeit schon mit dem Gedanken gespielt, irgendwann bei der Stadt in der Verwaltung zu arbeiten oder hattest du andere Traumberufe damals noch? Also mein Wunsch war immer kaufmännische mhm.
1: Tätigkeit und ähm, das war die grundsätzliche Zielsetzung und äh, danach kam das auch heraus, wo kann ich welche Angebote machen, habe mich auch bei verschiedenen Behörden, Betrieben, auch Banken beworben und äh, bekam damals glücklicherweise die Zusage der Stadt Fulda und konnte dann im Jahre 1980 meine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter
0: bei der Stadt Fulda mhm. beginnen. Stadt ist ja quasi so ein Checkpot dann auch. Gell? Wenn du quasi eine Ausbildung bei der Stadt bekommst, da warst du schon glücklich damals wahrscheinlich. Zur damaligen Zeit war man sehr glücklich. <lacht> ja.
1: Glaube ich, sind auch heute noch Ach, sehr viele sehr glücklich. Das Schöne bei einer Ausbildung äh, bei der Stadt ist, dass man ähm, sich dann noch äh, sehr stark entwickeln kann. Mhm. Also wenn man dann besondere Interesse für den Finanzbereich hat, kann man Finanzbereich, Personalbereich. Mhm. Die Ausbildung ist sehr vielschichtig. Man bekommt in allen Bereichen der Verwaltung einen Eindruck, man bekommt überall Wissen vermittelt und kann sich dann im Laufe seines beruflichen Lebens äh, dann weiterhin spezialisieren, was mich
0: persönlich dann in die Kulturarbeit geführt hat. Die freie Kulturarbeit war dir scheinbar schon immer auch sehr wichtig, weil du bist ja dann relativ schnell auch beim Kulturamt schon gelandet, erstmal zumindest. Ja,
1: also ich bin direkt nach der Ausbildung beim Kulturamt gelandet, habe dann äh, dort noch das Museum verwaltungsmäßig mit betreut. Mhm. Meine Herkunft ist ja aus der Verwaltung und äh, habe aber daneben dann schon äh, solche Dinge wie Schlossgartenkonzerte angeboten, kleinere Veranstaltungen in unseren barocken Seelen äh, mit angeboten und war auch dann bei verschiedenen anderen
0: äh, über Veranstaltungen mitbeteiligt. Mhm. Du bist ja dann, ähm, dann aber doch zum Ordnungsamt irgendwann gewechselt. War das irgendwie freiwillig? Hast du gedacht, ich will mal beim Ordnungsamt reinblicken oder wie, wie kam der Wechsel?
1: Ja, man hat Verwaltung gelernt, hm. man hat eine Ausbildung. Ich habe auch dann nochmal die Ausbildung für den gehobenen Dienst äh, absolviert, Verwaltungsprüfung 2. Und ähm, danach habe ich zunächst mal weiterhin am Kulturamt gearbeitet, habe äh, zunächst die freie Kulturarbeit äh, dann übernommen, nachdem wir den Kulturkeller im Vonderau-Museum äh, in Betrieb genommen hatten, mhm. Anfang der 90er Jahre, und ähm, hatte das ungefähr sieben Jahre gemacht. Dann kam der Wechsel zum Ordnungsamt. Verschiedene Faktoren haben damit hineingespielt. Zum einen war das Interesse an der eigentlichen Arbeit, die man mal so in der Ausbildung kennengelernt hat, das auch zu machen. Zum weiteren ist es natürlich auch so ein bisschen familiär bedingt. Hm. Bei der Kulturarbeit ist man sehr viel unterwegs, wenn andere Freizeit haben und ich hatte auch damals kleine Kinder und insofern war das
0: auch in diesem Zusammenhang für mich wesentlich günstiger, am Ordnungsamt auch dann zu arbeiten. Ich weiß noch, wie der Wolfgang Wortmann, mein wunderbarer Chef, ja eines Tages kam und meint, ach hier, der Jürgen Peter, der kommt zurück hier zum Kulturamt, das ist sehr schön, mit dem haben wir früher auch im Kulturkeller eng zusammengearbeitet, der Kulturkeller war ja mittlerweile dann auch Teil des Kreuzes geworden, wir haben ja quasi die Pacht dann übernommen und verwalten und äh, betreiben den Kultur Kulturkeller seitdem, aber er war wirklich froh, als du, als er gehört hat, ja, der Jürgen Peter kommt zurück. Das freut mich, dass das mit Freude so gekommen
1: ist, ja. Und äh, ja, ich hatte eigentlich auch schon eine große Begeisterung, das habe ich auch dann gemerkt im Laufe der Zeit, dass die Kulturarbeit mich nicht losgelassen hat und äh, habe das immer wieder verfolgt, äh, war auch bei den großen Veranstaltungen schon hin und da dabei. Hat auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel das Thema Veranstaltungssicherheit mhm. beim Ordnungsamt mit aufgebaut habe. Das äh, wurde ja auch nach Duisburg zu einem echten großen Thema, die Durchführung sicherer Veranstaltungen. Und äh, ich habe mich damals auch dann gleich engagiert und habe gesagt, nee, ich muss das machen, auch im Ordnungsbereich mich um das Thema Veranstaltung kümmern. Ähm, es kam dann das Angebot, dass ich oder die Stellenausschreibung, wo ich die Option hatte, mich wieder für das Kulturamt zu bewerben... Und ähm, was für mich eigentlich dann außer Frage stand und die Bewerbung wurde sofort spontan äh, wieder losgeschickt. Mhm. Und ich muss auch heute noch sagen, dass die Entscheidung absolut richtig war und ich jetzt mit großer Begeisterung
0: weiterhin an der Kulturarbeit mhm. arbeiten kann. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit? im Kulturamt und im Ordnungsamt. Das ist es das grundverschieden oder gibt es sehr viele Parallelen?
1: Ja, die sind vom Grundansatz her schon sehr unterschiedlich. Ja. Also ich sage das Ordnungsamt, ähm, ich war jetzt Sachgebietsleiter der Allgemeinen Ordnungsabteilung, die schon auch sehr viele nicht typische Verwaltungsbereiche mit abdeckt. Also das Erste, was ich damals erlebt habe, war dann im Jahre 2000 zum Beispiel die Einführung der neuen Hessischen Hundeverordnung. Mhm. Ähm, ganz spezielles Thema, aber damals gab es diese <lacht> Beißvorfall in Hamburg und ähm, damit wird bundesweit von den ganzen Bundesländern neue Verordnungen erlassen und äh, mit Sachkundetests und all diese Themen um die tier- und artgerechte Haltung von Hunden und äh, da muss man sich mit auseinandersetzen. Weiteres Thema, das ich im Ordnungsamt hatte, war das Versammlungsrecht, ja, Demonstrationen, Kundgebung und allem. Äh, hat jeder eine Vorstellung, ein doch auch äh, massives Thema, äh, wo man sehr viel mit zu tun hat. Auch Hessisches Freies Entziehungsgesetz gehörte zu meinen Aufgaben, wie auch die ganzen Sondernutzungen in der Innenstadt, im öffentlichen Raum. Das heißt, das war sehr vielschichtig, aber Ordnungsverwaltung heißt Eingriffsverwaltung und ich muss im Prinzip gegen einen Bürger oder gegen jemanden was entscheiden oder schauen, wo man Lösungen findet Grenzen, setzen und Ähnliches und äh, da kann man nicht immer alle Wünsche erfüllen mhm. und insofern ist es immer sehr massiv. Mhm. Bei Kulturarbeit habe ich die Möglichkeit, dass ich natürlich sehr frei bin. Man kann gestalten, man kann Ideen äh, einbringen und äh, kann einfach neue Wege auch viel einfacher gehen. Man ist unabhängig von Gesetzen. Gesetze sind nun mal in der Ordnungsverwaltung sehr intensiv und ich kann unabhängig von diesen Gesetzen eben wirklich neue Sachen machen und Angebote suchen und äh, das ist einfach eine große Freiheit, die man hat und äh, man hat auch in der Kulturverwaltung sehr stark mit vielen interessanten Menschen zu tun, die selbst auch äh, sehr weltoffen sind und äh, auch da neue Wege gehen möchten und ähm, diese Chance einfach nutzen. Und das ist ein, ist ein anderes Arbeiten, das ist ein freies Arbeiten, ja, mit äh, sehr viel Spaß
0: und äh, das genieße ich auch. Und mit einem tollen Team, was du ja auch an, an deiner Seite hast, das kann man ja auch sagen, das Team vom Kulturamt, das äh, ist auf jeden Fall ein sehr fähiges Team, was ich auch gut versteht. Das haben wir ja auch bei Stadt gemerkt. Ich möchte meinem Team, das
1: mit mir äh, den Weg geht, möchte ich auch für die Unterstützung, die es mir leistet, äh, danken, weil ich kann nur gute Arbeit und gute Ergebnisse präsentieren, wenn das Team mich dabei tatkräftig unterstützt und mir auch hilft, die Ziele zu erreichen. Wir haben uns in dem Bereich schon sehr stark verändert. Wir haben auch neue Mitarbeiterinnen dazu bekommen. Zunächst mal kam die Frau Klee zum Stadtjubiläum. Jetzt mit dem Hessentag, den wir für 2021 geplant hatten, ist die Frau Bier zu uns gestoßen. Tina Bier. Und ähm,
0: ja, wir haben also jetzt ein neues Team da geschaffen und gehen dann unsere Wege da weiter. Das ist ja auch ein Team, mit dem wir dann auch sehr eng zusammengearbeitet haben. Deswegen kann ich im Namen vom Kreuz auch deinem Team auch nochmal stellvertretend danken für diese tolle, wirklich tolle Zusammenarbeit. 14 Jahre Ordnungsamt, dann ging es zurück zum Kulturamt. Aber nicht nur, du warst ja auch noch teil, äh, teilweise bei der Volkshochschule beschäftigt. Das war der erste Step. Ja. Das heißt, ich habe da
1: eine Halbtagsstelle an der Volkshochschule gehabt und habe halbtags die freie Kulturarbeit äh, betreut und äh, bei der Volkshochschule war ich Verwaltungsleiter
0: der VHS und war für die Geschäfte der Volkshochschule zuständig. Seit 2017 bist du dann wirklich äh, mit einer 100 stelle für die freie Kulturarbeit tätig. Genau. Ja. Seit 2017 mache ich zu so 100 die freie Kulturarbeit. Das war im
1: Vorfeld des Stadtjubiläums, welches wir in 2019 feiern konnten, die 1275-Jahr-Feier. Vor der ganzen Corona-Pandemie das große Fest, wo wir, glaube ich, auch sehr tolle Ergebnisse am Domplatz mit dem Bonifatius-Musical mhm wie auch mit dem Auftritt von Scorpions und dem großen Stadtfest, dem Barockfest im Schlossgarten und vielen anderen Dingen
0: ähm, feiern konnten. Insgesamt war das so ein vielschichtiges, facettenreiches Stadtjubiläum. Es war unglaublich. Ich hätte niemals gedacht, dass Fulda sowas auf die Beine stellen kann und ich war extremst begeistert damals. Also ich hab, Für mich war das mit so die, die schönste Feste, die ich je in Fulda miterlebt habe. Also auch dafür nochmal vielen Dank. Aber du hast es schon angesprochen, danach ging die Planung für den Hessentag los und das war ja auch eine große Planung, auch wieder groß angelegte Geschichte und dann kam Corona. Wie war Corona für das Kulturamt? Ja, Hessentag, ich gehörte zu dem Team
1: der Hessentagsbeauftragten und wir sind im Prinzip mit den Erfahrungen des Stadtjubiläums und äh, den Erfahrungen, die wir grundsätzlich als Kulturamt haben, mit großen und kleinen Veranstaltungen in die Planung Hessentag hineingegangen und äh, große Begeisterung, hatten im Prinzip tolle Konzepte ja. stehen und äh, dann rollte Corona immer mehr auf uns zu. Es war eine belastende Phase, weil man einfach unsicher war, welchen Weg kann man gehen, wie sollte man den Weg gehen oder auch der Einstieg. Also Ich habe es genau noch in Erinnerung, wie wir bei uns im Büro zusammengesessen haben, alle die mit Veranstaltungen zu tun haben und es dann hieß, ich glaube es war im März, wir müssen Veranstaltungen absagen mhm. wegen Corona, März 20 und äh, wie ich noch gesagt habe, geht auf keinen Fall, können wir überhaupt nicht, ist unmöglich und jeder der Meinung war und äh, wir dann trotzdem uns auf einen kurzen Zeitraum geeinigt hatten und äh, sagten, na gut, die nächsten 14 Tagen geht, ich war mit relativ wenig Veranstaltungen betroffen noch in dieser Phase. Und war nicht auszudenken zu diesem Zeitpunkt, dass es so lange gehen wird, dass wir also wirklich jetzt gute zwei Jahre eigentlich mit allen Höhen und Tiefen das haben. Der Hessentag ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, die wir haben. Und da spielen natürlich solche Sicherheitsfragen, Corona und so weiter, immer mehr noch eine Rolle. Wir haben uns verschiedenste Konzepte ausgedacht. Wir haben sie ausgearbeitet, diese immer wieder den Veränderungen angepasst, um eben den Hessentag durchführen zu können. Und äh, trotz alledem hat man gemerkt, dass die Pandemie sich immer wieder verändert hat und äh, ja eigentlich Steine in, in den Weg gelegt wurden und äh, irgendwann sind wir dann zum Ergebnis gekommen, wo wir sagten, es geht einfach nicht, es ist nicht verantwortbar umzusetzen und hatten dann äh, die Absage
0: halt herausgeben müssen. Mhm. Und dann war lange Zeit auch äh, nichts mehr möglich. Das Theater konnte nicht gespielt werden. Der Musical Sommer ist natürlich ausgefallen. Die meisten Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Dann hatten wir aber gemeinsam die Idee für eine Veranstaltungsreihe Kultur findet statt und noch andere Dinge, die stattgefunden haben. Und es war ja dann tatsächlich, äh, ja, deutsch, äh, sagen wir Landes, aber auch bundesweit war Fulda im Gespräch, weil Fulda sowas auf die Beine ge gestellt hatte. Dass da, wie stolz warst du damals? Oder wie stolz bist du heute noch? Also damals war ich ganz stolz.
1: Und das war nämlich die erste Reihe Kultur findet statt, hm. äh, die dann gemacht wurde. Ein bisschen kleiner wie im vergangenen Jahr. Aber äh, ich weiß noch, wie ich morgens zur Arbeit gefahren bin. Und äh, dann im Radio kam äh, die Ankündigung, Kultur findet statt, startet am hm. Tag, habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Aber die Ankündigung kam. Und als ich die gehört habe, nach langer Zeit der Ruhe und Pause, war ich richtig begeistert und habe gesagt, ja, Fulda hm. ist wieder da. Hm. Das ist einfach ein Glücksgefühl gewesen, dass man wieder was ankündigen konnte. Und ja, die Veranstaltungsreihe lief dann an, überschaubar, schön, passend zur Situation. Und ich glaube, wir hatten mit
0: den Zelten, Bühne, alles eine tolle Atmosphäre im Hof. Und die Leute haben das auch mit Begeisterung angenommen. Ein Jahr später wurde es ja dann nochmal größer mit der Überdachung vom Hof und auch einer größeren Zuschaueranzahl, die möglich war mit Künstlern wie Christa Burke unter anderem, der ja zwei Tage da gastiert hatte, wurde wieder größer und wieder war es irgendwie eine Ausnahmesituation, die wieder Fulda auf die, Stein, auf die Beine gestellt hatte, was es vorher auch so in anderen Städten auch so in der Art nicht gab. Also wieder eine ganze Reihe und das waren ja dann 60 Veranstaltungen. Das war ja nochmal eine, noch eine Schippe drauf und mit einer Menge Arbeit, die wir zusammen dann auch geleistet haben. Auch da können wir wirklich stolz drauf sein, Jürgen.
1: Also das war äh, ein ganz fantastisches Ergebnis, wie wir zusammengekommen sind oder haben dann diese Reihe von davor äh, mit übernommen und haben gesagt, wie können wir das machen, wie können wir es etwas äh, erweitern. Wir wussten ja im Prinzip, dass die ganzen großen Veranstaltungen, Universitätsplatz, Domplatz und so weiter oben eher nicht stattfinden können. Welchen Ersatz können wir schaffen? Und äh, da muss ich auch sagen, da muss ich den Kolleginnen und Kollegen vom Kreuz eben wirklich auch danken, dass die den Weg so mit uns gegangen sind und gesagt haben, nee, wir lassen uns darauf ein, wir arbeiten intensiv mit der Verwaltung zusammen und bringen wirklich in engster Arbeit ein neues, großes Projekt an den Start. Und ja, es hat einfach dazu geführt, dass wir 60 tolle, abwechslungsreiche Veranstaltungen hatten, für mich fantastisch auch äh, Herzberg, hm. die herzberg Woche im Hof. Ja. ja,
0: auch für uns was Besonderes. Äh, die klar.
1: einfach ganz was Besonderes ist und, oder war äh, zu diesem Zusammenhang. Und äh, das ist einfach ein tolles Erlebnis. Und ich glaube, wir haben einfach in der Zeit eben wirklich viele Künstler hierher holen können wie Michael Schulde, Christe Berg, wie du erwähnt hattest und äh, Glasperlenspiel und so weiter, aber eben auch wirklich äh, die Künstler Herzberg Festival und so weiter, die dabei haben. Das war eine ganz bunte Welt, die wir im Hof gezaubert haben unter dem Dach. Das Einzige, was ein bisschen schade war, dass das Wetter nicht
0: ganz so toll war, es war immer kühl. Ja, es war immer kühl, aber wir hatten ja zum Glück auch die Überdachung, das heißt, wir konnten auch bei Regen da spielen, das war auch überhaupt gar kein Problem. In diesem Jahr soll es weitergehen, wir wollen jetzt, können auch noch nicht zu viel verraten, aber auch da wollen wir nochmal eine Schippe drauflegen. Aber in diesem Jahr auch wieder endlich die Domplatzkonzerte, die Uniplatzkonzerte. Wie heiß bist du auf die Zeit? Ja, also wir starten da mit einer großen Begeisterung hinein. Und
1: ähm, mal gucken, wie es auch wieder läuft. Ja, das ist ja auch so ein Restart, ist schon immer so eine Anspannung ja, aus der Routine heraus. Was ich im Kopf noch habe, ist einfach wirklich auch da 2019, was wir hatten mit tollstem Wetter, hm. äh, Mark Forster. EAV, Nena, am Uniplatz. Das war äh, auch da eine fantastische äh, Reihe, die wir hatten und äh, mit tollem Erfolg. Und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr wieder so machen können, dass wir wieder äh, zu diesen Ergebnissen kommen und äh, mit den tollen Künstlern, die wir gefunden haben, äh, Gentlemen, Lea, Matthias Reim und so weiter, dass wir da einfach ein tolles Programm bieten. Was mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, dass wir für alle Menschen ein Programm bieten, für alle Interessenlagen das haben, für junge Menschen, für auch die ältere Bevölkerung, dass jeder da zum Zuge kommt bei unseren Veranstaltungsangeboten, die wir haben. Der Domplatz ist sicherlich dieses Jahr eine massive Herausforderung auch. Wir haben da acht Veranstaltungen. Die wir anbieten, mehr denn je, das muss ich äh, offen sagen und wir hoffen, dass wir das auch gut über die Runde bekommen. Aber ich denke, das gibt viel Spaß, es wird ein interessantes
0: Programm werden und hoffentlich auch für das Publikum. Ja, die Arbeit nimmt kein Ende, im Gegenteil, sie nimmt eher zu, aber das ist ja auch das Schöne, dass wir endlich wieder auch ja, veranstalten können für die Menschen und dann in glückliche Gesichter blicken, wenn man von der Bühne runterschaut und sieht, wie sich die Menschen freuen, dass es endlich wieder losgeht und richtig losgeht mit Kultur. Das ist sehr schön. Was macht Jürgen Peter privat, wenn, wenn er jetzt gerade nicht im Büro sitzt oder auf Veranstaltung ist? Er hört Udo Lindenberg. Ja? Er hört Udo Lindenberg? <lacht> ja. Du ja. bist ein großer Udo Lindenberg-Fan quasi auch. Ja. Könntest das sagen? Der ist ja auch wieder auf Tour jetzt. Wäre das nicht auch mal ein Gast für Fulda? Äh, Im Moment noch schwierig. Ja im Moment noch schwierig für Fulda zu bekommen.
1: Ähm, ja, deswegen muss ich äh, auch nach Frankfurt fahren und dort das Konzert besuchen.
0: Da gehe ich auch mal fremd. Mhm. Ja,
1: ansonsten bleibe ich sehr gerne immer hier in Fulda.
0: Vielleicht sehen wir uns ja sogar in Frankfurt bei Udo Lindenberg Konzert. Ich habe auch ein Vorzukommende. Eine Freundin von mir ist übrigens mit auf der Bühne äh, und ist immer bei der, bei der letzten Udo Lindenberg Tour schon dabei gewesen, bei der jetzigen Tour auch dabei. Die wollte ich auf jeden Fall gerne besuchen. Also werden wir uns vielleicht bei Udo Lindenberg sehen.
1: Ja, das wollen wir mal schauen, <lacht> ob wir das hinkriegen. Mit allem drum und dran. Ja, das Faszinierende bei ihm ist ja auch, dass er einmal musikalisch, finde ich das toll, ich finde auch die, also die Inhalte auch seiner ja. Lieder äh, sehr toll, ja, und ähm, also das ist der vorrangige mhm. Part noch, der Inhalt, ja, mhm. mit allem, und äh, so wie er das über sein gesamtes Leben eigentlich hinbekommen hat, mhm. diese künstlerische Karriere, das ist einfach faszinierend, äh, sowas hinzubekommen, das ist nicht leicht, und dann hat er ja dann nebenbei auch noch äh, mit der Malerei angefangen, genau, ja. und äh, das ist auch eine Sache, die sich mir sehr interessiert. Ja. Ja, und ich bin auch durch meine Prägung, und jetzt komme ich wieder zu meinem Beginn beim Kulturamt, ja. da war ich für das Von der museum ja auch mit zuständig und äh, habe damals auch äh, viele Ausstellungen mit organisiert und habe ebenso auch in die Bildenden Kunst einen großen Eindruck, äh, habe sehr viel über das Werk, auch Franz Erhard Walder ja. und so weiter äh, kennengelernt, hier in Fulda, der ja doch für Fulda ein großer Künstler ist. Und äh, hatte auch beim Hessentag 1990 da war ich ja auch schon beteiligt und äh, zum Beispiel eine große Ausstellung. So viel Anfang war nie. Das war jetzt nicht speziell auf Kunst äh, dabei, aber eben auch in diesem Ausstellungsbereich tätig. Oder Johann Andreas Herrlein das sind viele Dinge, die wir, äh, Bilder, hatten wir hier tolle Ausstellungen. Und äh, Leo und viele andere Themen auch. Also das ist mir auch ein wichtiges Thema und das ist jetzt mal auf die Frage zurück, äh, was macht äh, Jürgen selbst sonst noch? Mhm. Also da beschäftige ich mich schon gerne mit der bildenden Kunst. Mhm. Das interessiert mich noch sehr, ist hängen geblieben. Beruflich bin ich mehr im musikalischen Bereich, hm. äh, mache diese Dinge, bin aber auf der anderen Seite im Privatbereich immer noch so ein bisschen an
0: der bildenden Kunst hm. dran geblieben. Du bist auch ein Museumsgänger, wenn du mal in anderen Städten bist. bist du, gehst du sofort ins Museum? Ja, ja. Ja,
1: also das kommt schon vor. Also nicht immer in die Heimatstuben oder sonst irgendetwas. Aber äh, ich sag mal, schönes Schloss äh, oder Museen oder spezielles Architekturmuseum. Und, also ich nehme so Angebote sehr gerne äh, wahr. Und ich muss immer wieder sagen, dass ich in vielen Museen auch äh, tolle Überraschungen erlebt habe. Und manchmal rein bin und habe gesagt, ach, geht mal rein, schaut mal. Und äh, dann raus bin und habe gesagt, toll. Also so ein ganz großes Erlebnis hatte ich auch mal äh, in Helsinki. Da bin ich dann im Designmuseum gewesen und äh, habe erst gedacht, ach, was erwartet mich da überhaupt? Hm. Und als ich dann raus bin, habe ich gesagt, ach, fantastisch, also toller Eindruck. Gut, Finnland und Design ist, hm. äh, glaube ich, auch eine tolle Sache und ähm, ja. Das finde ich immer sehr schön und das wirklich Spannende ist, dass man oftmals mit einem ganz anderen Eindruck
0: rausgeht, wie man reingeht in ein Museum. Ja. So, etwas verändert ein Bildende Kunst ist auch was Wunderbares, was Schönes, was total Wichtiges. Bestimmt genauso wichtig wie auch Kultur auf der Bühne ist die Kultur im Museum, ganz bestimmt. Sehe ich ganz genauso wie du. Jürgen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für Fuller Kultur, den Podcast. Jeder Gast darf sich einen Song für unsere Spotify-Playliste aussuchen. Lass mich mal raten, du hast dich bestimmt für Udo Lindenberg entschieden, ist das richtig? Natürlich, das habe
1: ich ja jetzt schon verraten, ja, dass das passiert. Das trifft vollkommen und ähm, ja.
0: Welcher Song ist es? Welchen Song hast du dir ausgesucht? Genauso wieder. Genau, kommt auf die Playliste. Vielen Dank dafür. Jeder Gast hier, in der Regel, der hier beim Podcast ist, zu dem sage ich sowas wie, du machst ja Fulda ein Stück schöner. Bei dir kann ich es ohne Zweifel sagen, dass das ist. du prägst Fulda sehr. Dank dir gibt es in Fulda so viele verschiedene Dinge, kulturelle Dinge, also vielen, vielen Dank dafür, Jürgen, dass es diesen Podcast gibt, dass du Fulda so bereicherst. Das sollte dir mal längst einer gesagt haben. Ich danke dafür. Ich
1: danke für die Worte. freue mich, wenn das so ankommt. Und ich hoffe auch, dass ich mit meiner Arbeit auch noch ein paar Jahre ein bisschen zur Kultur in Fulda beitragen kann. Und
0: freue mich auch auf zukünftige schöne, feste Veranstaltungen und so weiter. Dann würde ich sagen, ich bin raus für heute. Und die Abschlussworte... In Folge 99 darfst du an die Hörer richten, du darfst dich von unseren Hörern für heute verabschieden. Ja, ich freue mich,
1: dass ich hier sein durfte, dass ich auch mal ein paar Worte über mich und meine Arbeit, meine Hobbys sagen konnte und ich freue mich, wenn viele Menschen unsere Veranstaltung besuchen, wenn viele nach Fulda kommen, die Stadt genießen und äh, uns bei den Weiteren, in den weiteren Jahren einfach begleiten werden. Mit unseren kulturellen Angeboten. Genießt es, freut euch und ich hoffe, dass das Leid der Welt etwas zurückgeht und bei aller Freude, die wir jetzt über die Kultur gesagt haben, der Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet wird. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Wunsch, den wir bei all dem mit Kultur und Freude und Spaß haben Rand stellen sollten, dass genau dieses Thema und dass sowas Verrücktes eigentlich möglich ist, ich mir gar nicht vorstellen konnte vorher, aber dass das möglichst schnell beendet wird und wir da wieder normal den Spaß genießen können.